0: hola buenos días pues hoy es ya jueves 16 de junio de 2022 hoy en cuanto a las efemérides científicas e investigadoras vamos a hablar de que tal ya como hoy eh, un 16 de junio de 1897 nacía Georg wittig el cual fue un químico alemán que le dieron el premio nobel de química en 1979 ¿Cómo no eh, premio nobel de química y alemán anda anda que habrán pocos y bueno, ¿por qué se la dieron los que habéis estudiado química y los que os acordéis? Se tienen que cumplir las dos condiciones y habéis estudiado química orgánica Os acordéis probablemente del reactivo de Wittig, Que es un reactivo que funciona en una serie de reacciones Para convertir ciertos compuestos de tipo aldeído a alquenos Entonces, un recuerdo, un respeto a este señor bueno, y vamos con el episodio de hoy. Seguimos este mes con el tema de la informática estructural, y hoy vamos a tratar, os voy a tratar en un capítulo breve, voy a intentar que sea lo más breve posible, con un concepto muy, muy, muy simple, de verdad. Es un concepto súper simple y que eh, creo que cuando lo escuchéis van a ver como que dos bandos de personas, eh, como que dos tipos de opiniones muy, muy diferentes, ¿no? Una va a ser va eso ya lo sabía eso es eso es de cajón vamos eso lo hago yo todos los días vale pues para ti no está dedicado este episodio eh, no, si no lo necesitas suerte pero luego habrán otros a los que otros u otras a los que al oír esto dirán uff Vaya, me parece interesante, pero no me acaba de cuadrar, no sé si hacerlo, etcétera, etcétera. Pues para vosotros va este episodio, ¿vale? Es un episodio que os puede salvar la vida, así dicho metafóricamente, y que os puede ayudar a incrementar muchísimo vuestro rendimiento. Ya digo, en el caso en que no estéis haciendo esto, y en el caso es que os suene un poco a chino, lo que os voy a, a comentar, ¿vale? principalmente, va destinado a gente que se encuentra en sus etapas iniciales de investigación, gente que está haciendo un TFG, gente que está haciendo un trabajo fin de máster, gente que está empezando el doctorado y, sorprendentemente, también he visto ocurrir este problema en postdocs, etc. Así que, allá vamos. El capítulo de hoy, aunque estamos centrados este mes en temas de la bioinformática estructural, lo que vamos a comentar aquí, digamos, se puede extrapolar a cualquier área... Um, que involucre resolución de problemas relacionados con la programación o con el uso de software, ¿vale? Por eso digo que está relacionado con informática estructural, pero hay muchas otras áreas, yo que sé, geología computacional, donde también esto puede venir bien, ¿de acuerdo? Pues vamos a por ello. ¿Cuál es la situación que trato hoy aquí? Pues la situación de la que trato es que alguien está utilizando algún investigador, algún software determinado, hoy voy a centrarme en un software de dinámica molecular, por ejemplo pueda ser Gromax que los que estéis en dinámica molecular los conoceréis o puede ser Desmond Desmond eh, es un software de dinámica molecular que eh, incorpora eh, la suite Maestro que los que estéis en bioinformática estructural lo, lo conoceréis otro día dedicaré un episodio a esto pero es simplemente mencionarlos dos paquetes de dinámica molecular cada uno con sus ventajas y desventajas como toda en la vida vale entonces vamos a suponer un investigador que está realizando simulaciones de dinámica molecular por un lado vale y luego vamos a suponer otro investigador que incluso puede ser el mismo que tiene que desarrollar un software vamos a suponer que es el mismo por simplificar tiene que desarrollar un software para analizar uh, las trayectorias de dinámica molecular generadas vale o para lanzar los cálculos en un supercomputador etcétera pero lo que queda claro hasta ahora es que por una parte tenemos el ejecutar un software de dinámica molecular o escribir un código que haga una serie de cosas lanzar simulaciones o analizar esas simulaciones vale ejecutar software o escribir software como si dijéramos esos dos extremos vale pues qué es lo que pasa normalmente y lo que he visto y me preocupa y por eso lo comento hoy pues veréis la gente normalmente a los inicios vamos a suponer que se les ha asignado un proyecto y que tienen claro lo, pues lo que hay que hacer ¿vale? hay que simular, hay que lanzar una dinámica molecular de, de tal sistema, de tal proteína o hay que eh, eh, analizar esas simulaciones es decir, a nivel de objetivos científicos o de proyecto esos objetivos están claros pero lo que no queda claro todavía es cómo ejecutar esas simulaciones o analizar esas simulaciones uh, escribiendo algunos scripts. Bien, por cierto, los que uh, os estéis preguntando cómo se lanzan simulaciones cómo se ejecutan scripts, etcétera, etcétera, echarle un vistazo, bueno, echarle un vistazo, escuchad los episodios del podcast en torno al número 85, 90, por ahí, donde hay varios episodios relacionados con Linux y computación científica. ¿Vale? Os pueden resultar interesantes si no conocéis todo este mundo tan potente y si vais a estar en mi informática estructural, pues os aconsejo encarecidamente que, que lo escuchéis. Bueno, bien, suponemos que los objetivos científicos están claros y entonces la persona pues se pone a lanzar sus simulaciones o esas simulaciones han terminado porque las ha ejecutado alguien y se pone a analizarlas. Bien, si es una persona que acaba de empezar, normalmente se va a encontrar un problema, no, 10 problemas, no, se va a encontrar 100 problemas, ¿vale? Porque una cosa es la teoría y otra es la práctica y ahí se va, se va a perder, esa persona norma, normalmente se va a perder. Y ahí vamos a tener dos tipos de, pues, de situaciones, ¿no? Si está en un grupo bien estructurado, pues podrá pedir ayuda a los otros miembros del grupo. Uh, eso es la situación ideal, pero vamos a suponer, por ejemplificar este concepto, que esa persona, digamos, se encuentra sola y ve a su supervisor muy de vez en cuando. Entonces se le van a presentar eh, 100 problemas de ejecución de dinámica molecular y 100 problemas de... Eh, de ejecutar ese so ese, esos scripts O desarrollar ese software ¿Qué haréis vosotros aquí? No, no ha pasado nada en el podcast eh. He dejado el silencio para que lo penséis un poco <risa> ¿Qué haréis vosotros aquí? Eh? Voy a dejar otro, otro silencio Para que lo penséis Yo mientras sigo conduciendo eh, Así que Bueno, eh, vale, que si no se hace el podcast Muy, muy largo, vale Pues lo que tengáis cierta experiencia en esto Ya sabéis más o menos lo que tenéis que hacer Pero los que no tenéis tanta experiencia Probablemente Y por lo que he visto y por lo que me dicen La mayoría de las situaciones es que Intentéis, intentéis Vosotros solos De resolver todos estos problemas Error Ese es un gran error, vale Y es algo que eh, tardaréis en, en en aprender la, la mayoría y que por eso os estoy comentando ya antes de que suceda primero no podéis resolver todos los problemas ese es uno de los grandes errores segundo error si tenéis eh, 100 tareas que realizar para alcanzar esos objetivos normalmente eh, la gente se suele atascar en una se atasca en una y, se, y cuando siguió se atasca es que se encabezona en una de esas tareas y yo lo sé muy bien porque a mí me ha pasado cuando yo estaba haciendo el proyecto fin de carrera, por eso lo sé muy, muy bien, y puedo hablar de ello, no es que lo haya leído en un libro, ¿vale? La gente se encabezona en una tarea, en una de esas 100, y el 99 restantes pues no se hacen Entonces ese es el segundo gran error. ¿Mm? El segundo gran error se llamaría coste de oportunidad. Y el tercer error sería que eh, hemos comentado que hay que hacer 100 tareas, pero eh, muchas veces no hay que hacer 100 tareas, hay que hacer menos de 100, hay que hacer 10 tareas, por decir un número, o en otras palabras. Muchas veces no es necesario hacer ni la mitad ni el 75% de todas las tareas que uno cree que hay que hacer. Entonces tenemos esos tres problemas que acabamos de comentar, ¿vale? El primero, intentar resolver uno solo los problemas. Segundo, centrarse en un problema y dejar el resto de problemas aparcados. Y tercero, pensar que todos esos problemas son los que hay que resolver, cuando realmente no es así. Vamos a comentar rápidamente algunos consejos rápidos para solucionar cada una de esas tres situaciones. Primero, eh, uno no tiene por qué resolver todos los problemas. Eh. Primero voy a irme al otro extremo. Eh, he visto casos donde a gente se le asigna una serie de, de problemas... Y, y digamos por pues simplificar la situación, que se trataba de gente bastante incompetente y que lo que hacían es a la más mínima poner pegas y echar, eh, echar el balón a otra persona y, y nunca se dedicaban a hacer nada. Entonces eso no, no es actitud, ¿vale? Hay que intentar hacer las cosas, ¿vale? Pero vamos a suponer que esos 100 problemas, eh, uno de ellos, eh, con los conocimientos que tenemos ahora mismo, insisto, con los conocimientos que tenemos ahora mismo, intentamos resolverlo y no conseguimos dar con la solución. Ya digo, puede ser lanzar esa dinámica molecular o escribir ese script. Cuando ya lo hemos intentado un poco, y ese poco también hay que definirlo, vamos a suponer que le hemos dedicado cuatro horas, entonces ahí tenemos que buscar ayuda. Esto previamente también lo tenemos que haber hablado con nuestro supervisor, ¿vale? Pero eh, vamos a poner un tiempo prudencial de esas cuatro horas, y si no encontramos solución y vemos que la cosa se, se, se complica, entonces tenemos que buscar ayuda a la hora de, para poder resolver ese problema. ¿Cómo se puede buscar ayuda? Pues hay dos maneras extremas. Una de ellas sería, um, ¿vale? Eh, busco información en Internet. Sí, eh, qué obviedad, vaya, no me había dado cuenta. Bueno, es una obviedad, pero mucha gente no lo hace y es súper sorprendente, ¿vale? Imaginaos que estáis corriendo una simulación de dinámica molecular con Gromax y os suelta un error, un error, ¿vale? Y uno se encabezona y etcétera, etcétera. no. Cogéis ese error, si no sabéis lo que es, y entonces lo buscáis en Google. Sé que no os estoy diciendo ninguna cosa nueva, pero hay gente que no lo hace. Vale, eh, Google tampoco es vuestra salvación, pero por lo menos hacer ese intento. Porque ahí pueden pasar dos cosas. Algunas veces, una simple búsqueda rápida te puede arrojar rápidamente la causa del error y en caso de que no lo haga, pues entonces lo que vamos a hacer es irnos a foros especializados en toda persona hoy en día sabe lo que es un foro, entonces aquí nos iríamos al foro de Gromax. El foro de Gromax es súper potente, muchos de los errores típicos están cubiertos ahí, y si no, pues lo preguntamos. Oye, tengo este error, etcétera. Y muy importante, a la hora de preguntar el error o la situación, lo que no hay que hacer es decir, oye, no me funciona Gromax, tengo un error. No, hombre, así no, así no. Lo que hay que hacer es informar de un mínimo... Ejemplo funcional. ¿Qué quiere decir un mínimo ejemplo funcional? Pues, um, describir de la manera más resumida posible lo que habéis hecho, uh, los datos de input que habéis utilizado, si los podéis adjuntar al correo que vais a enviar a ese foro, mejor, o al post que vais a poner en ese foro, mejor. Y una vez hecho eso, pues lo posteáis en el foro, ya digo, tenéis que informar del intento que habéis hecho y de la salida que os ha dado el programa. ...para que luego el resto de usuarios lo miren y algunos pueda ayudar, ¿vale? Entonces, fijaos, después de los 10 minutos que llevo de introducción... ...os estoy contando algo en un minuto... ...este minuto, eh, si lo hacéis, yo os aseguro que es oro. Es oro, todo lo que, es lo que podéis obtener. Y los foros están para eso y hay gente que os puede echar una mano, ¿vale? Y también os digo una, una cosa, eh, vosotros más tarde, cuando ya llevéis un tiempo en esto... ...os volveréis unos expertos en un área determinada y lo justo sería que entonces os paséis vosotros al otro lado y estéis pendientes en ese foro para poder ayudar a otras personas. Eso sería lo justo y adecuado. Pero si no lo veis desde ese punto de vista, también lo podéis ver sobre el hecho de que eh, el ayudar a otras personas en este tipo de foros eh, os puede venir muy bien para formaros e incluso aprender muchísimo más. Porque si alguien pone un problema y vosotros se os ocurre una solución y de la manera en que las ponéis, le puede ayudar a la otra persona, también estáis aprendiendo muchísimo. Entonces ahí ganáis todos. Vale, bueno, pues ya hemos dicho, eh, buscar ayuda, ¿eh? Muy importante. Es que no tiene más. No hay que hacer ecuaciones diferenciales ni, ni nada de eso. Buscar ayuda cuando estáis atascados. Primer nivel, Google. Segundo nivel, Foros específicos de las herramientas que estéis utilizando. Si estáis utilizando Gromax, pues el foro de Gromax. Y, muy importante, si estáis utilizando un software como Desmond, a través de Maestro, um, es un software de pago. La licencia anual académica, estamos hablando de 5.000, 7.000 euros al año. Y tenéis que tener en cuenta que estos tipos de software tienen uh, un soporte. Soporte quiere decir que la ayuda está pagada. Entonces tenéis todo el derecho del mundo, y está incluido en el precio, el que podéis hacer... Preguntas, eh, obviamente con cabeza, obviamente antes habéis intentado eh, ejecutar la simulación, habéis intentado alguna serie de cosas, para en lugar de postear en el foro, porque no hay tanto foro en este caso, sino preguntarle a ellos directamente, ¿vale? Entonces siempre que se trate de software, eh, si tenéis soporte, preguntar directamente a ese, a ese soporte y si no, pues encontrar un foro online adecuado, ¿vale? Entonces aquí hemos hablado de herramientas. Pero eh, cuando estamos hablando de programar, ese proceso que hemos comentado de analizar unos, unos datos, hay que escribir un script, etcétera, entonces os vais a foros adecuados. Eh, bueno, primero, como hemos comentado antes, busquéis en Google. Y segundo, os vais, si no funciona lo primero, a foros adecuados de programación. Y aquí mi, mi recomendación estrella: si estáis programando en mi informática estructural, estáis usando típicamente Python, Bash. ...o este tipo de cosas. Pero voy a centrarme en eso como ejemplo. Entonces os iríais a Stack Overflow. En Stack Overflow, si vuestro error es muy de principiante... ...pero no encontré la solución, seguro, vamos, segurísimo... ...que alguien ya ha hecho la pregunta. Y seguro que encontréis la pregunta y la solución. Y si no, pues no pasa nada. La, lo preguntáis con educación, con respeto... ...y si os tienen que corregir, os dicen, oye, no has posteado bien la pregunta... ...tienes que ponerlo de una manera o de otra, pues lo hacéis... ...y no pasa nada. Y también aprendéis, ¿de acuerdo? Entonces, eso sería en cuanto el primer punto que hemos comentado. Hemos comentado tres errores típicos. Primero, atascarse en un problema. Ese es el que acabamos de, de comentar y la solución es buscar ayuda. Y hemos comentado buscar ayuda en Google o a través de foros o a través del soporte de la herramienta. ¿Vale? El segundo problema o segunda situación típica que hemos comentado es atascarnos en un problema cuando tenemos 100 problemas, atascarnos en uno y dejar los otros 99 parados. Ese error es muy grave y es un coste de oportunidad, porque los otros 99 están parados. Esto es como, mira, imaginaos que estáis en una... que tenéis un bar, que sois el dueño del, del bar y que sois al mismo tiempo el único camarero que tiene ese bar, ¿vale? Y, y que tenéis 100 mesas. 100 mesas donde va llegando la, la gente, ¿vale? Imaginaos que eh, va llegando gente de manera continua. ¿Qué es lo típico que iréis haciendo? Bueno, vamos a suponer que tenéis cocina, ¿vale? Tenéis una cocina que va haciendo la comida y demás. Pues entonces, lo normal es que fuerais a la primera mesa, uh, toméis nota, y luego con esa nota vais a cocina, dejéis la nota, ahí vayan haciendo el plato, lo que hayan pedido, y luego vosotros vais a recoger el plato para devolverlo, para ponerlo en esa mesa, ¿vale? Aquí no estoy descubriendo ninguna cosa nueva, ¿verdad? Bueno, pues entonces, eh, pero lo que no haríais es, si hay 100 mesas, Esperando eh, realizar pedido Lo que no vais a hacer es Paraos en la primera durante 24 horas ¿Por qué? Porque el resto de personas se van a ir ¿No? Yo creo que está, que está claro Entonces, ¿cómo se traduce esto A los 100 problemas que tenemos que resolver? Pues veréis Vais al primero Y lo intentáis lo mejor posible Y intentéis tener una sensación De la dificultad que va a tener ¿Vale? Eh, entonces, ahí ya veis, si sí, veis, eh, tenéis que tener la sensación de si lo vais a poder resolver fácilmente y si es algo que podéis resolver, pero que os va a llevar un día o dos días un tiempo prudencial, pues lo planificáis para resolverlo en paralelo junto al resto de problemas, pero poco a poco, ¿vale? Por ejemplo, imaginad que, no sé, um, tenéis que revisar um, exámenes, ¿vale? Por ejemplo, revisar exámenes suele ser un proceso lineal, y si tienes que, que revisar 300 y tardas, yo qué sé, 10 minutos en revisar uno, pues ya puedes hacer una estimación del tiempo que te va a tardar. Pero lo que no puedes hacer aquí es dedicarte dos días enteros a, re a revisar todos esos exámenes y dejar parado el resto de, 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 pues de pedidos. Entonces yo lo que haría es, vale, empiezo el proceso 1, el problema 1. Si veo que yo lo voy a poder hacer sin pedir ayuda, pues planifico lo que va a tardar. Y si tengo que pedir ayuda, la, pi la pido ya. ¿Vale? Y entonces el pedir ayuda que me tenga que costar poco tiempo, que sea enviar un email o postear, etcétera, que me cueste un minuto, dos minutos. Y normalmente suele tardar eso. Lo dejo ahí y al día siguiente, pues vuelvo a chequear. Y ya está. Y no pasa nada. ¿vale? Cuando digo que no pasa nada, es porque habéis calculado que tenéis un tiempo de espera prudencial en que podéis dejar ese proyecto esperando. Y entonces me voy al siguiente otro problema, que puede ser del mismo proyecto o de otro. Y hago la misma estimación. Esto sería como el camarero que va tomando, cuando he hecho un pedido de una mesa, va a la siguiente mesa, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces, esto se traduce en que um, habéis tocado todos los problemas, los que habéis visto que se pueden hacer sin problemas, pues lo vais dejando para hacerlos en paralelo. Y los que requieren de pedir ayuda, pues vais pidiendo ayuda inmediatamente. Y como el obtener esa ayuda va a tardar un tiempo, pues esa ayuda le iréis eh, eh, recibiendo... Poco a poco, ¿vale? Entonces, lo fundamental es iniciar todos esos procesos en paralelo. Porque si lo veis, si, si hacéis uno, si lo hacéis, hacéis en secuencial, es un fracaso. Porque os vais a bloquear más tarde o más temprano. Y eso implicaría dejar el resto de procesos o problemas parados, ¿vale? Entonces, yo creo que aquí la idea se ve clara. Y si no se ve clara, me lo decís. Y un día hacemos un, espe un episodio específico de esto y lo vamos comentando. Pero muy importante, muy importante intentad maximizar eh, vuestro procesado de problemas en paralelo y luego el último punto es el que hemos comentado dice vale son 100 problemas tengo que resolver los 100 ojo, ojo porque muchas veces no hay que resolver 100 problemas muchas veces tenemos un, algún tipo de um, problema propio uh, distorsión cognitiva, llámalo como quieras y no hay que resolver realmente 100 problemas hay que resolver realmente muchos menos porque algunos problemas van a tener menos impacto y no nos los podemos quitar o otros problemas, ¿no? Obviamente hay problemas que tenemos que resolver porque no tenemos mayor elección y porque no vienen impuestos, no, no va sobre ese tipo de, de problemas, pero si sí, para alcanzar cierto objetivo pensamos, vale, por ejemplo, um, el programa no me funciona, tengo que resolver este error sí o sí. ¿vale? Pues parecerá claro que ese problema hay que resolverlo. Pues decir, vale, no me funciona el programa porque mi monitor es pequeño y me tengo que comprar un monitor más grande. ¿Hasta qué punto hay que pensar si ese problema es importante o no? O decir, vale, es que a mi ratón le faltan botones, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, o tengo que desarrollar otro script que hace otro cálculo de no sé qué, o todavía tengo que formarme antes de resolver el problema. Mucho cuidado, ¿vale? Entonces aquí, el consejo sería que Aquí tenéis que hablar sí o sí con vuestro supervisor. Él os tiene que dar la visión de qué cosas hay que hacer y no hay que hacer. Y sobre todo si estéis en los estadios iniciales. Siempre hablar con vuestro supervisor. Y si no tiene tiempo, pues le pegáis un puñetazo ficticio, eh, metafórico, para que os escuche. ¿Vale? Muy importante. Muy importante. Y este, yo diría que es el error más importante de todos. ¿Vale? Entonces, no me quiero extender más, creo que está quedando esto ya demasiado largo, voy a dejarlo aquí, eh, ya sabéis, como siempre, si queréis que luego profundicemos en alguna de estas áreas, lo comentáis, me podéis contactar, ya lo he dicho muchas veces, a través de la nota del programa o, la, o mi web horacio-ps.com Y nada más, ¿eh? este episodio es muy importante, eh, no he hecho un gran anuncio este episodio, pero si seguís estos consejos... Eh, podéis avanzar muchísimo más rápido. A mí me ha llevado eh, muchos golpes, eh, muchas hostias, si se me permite llegar a esto. <risa> vale. Y si lo escucháis un poco, podréis ir mucho más rápido. Así que que tengáis un maravilloso jueves y hasta luego. Muchísimas gracias por haber escuchado Mi nombre es Horacio Emilio Pérez Sánchez, a veces lo abré yo como Horacio Pérez, y soy de formación químico-computacional. Actualmente estoy contratado en la Universidad Católica de Murcia, UCAM, donde me dedico a tareas de investigación. 3. ¿Cómo gestionar eficientemente tus proyectos de investigación actuales para conseguir los objetivos propuestos? y 4. ¿Cómo incrementar tu productividad como investigador y disminuir tu estrés? También ofrezco servicios de asistencia en bioinformática estructural respondiendo a las siguientes preguntas. 1. ¿Cómo descubrir compuestos bioactivos en diversos contextos, tanto farmacológicos, nutracéuticos o agrícolas, etcétera 2. ¿Cómo proponer y validar modelos moleculares para sistemas biológicos? 3. ¿Cómo acelerar drásticamente la ejecución de cálculos complejos y costosos? 4. Y ¿Cómo permitir que usuarios con conocimientos informáticos mínimos puedan acceder y sacar rendimiento fácilmente a herramientas científicas complejas? Y por último también me dedico al desarrollo de diversas herramientas de software para temas de productividad los cuales iré informando durante los diversos episodios de este